0: En el episodio de hoy de La Carajita les voy a hablar de las leyendas. <risa> Bueno, bienvenidos a mi tercer episodio de La Carajita, donde bueno, ya les dije un preámbulo de lo que vamos, un poquito de lo que vamos a hablar al principio, pero yo la verdad no creo en nada de eso, pero bueno, en fin. Está chévere, está chévere hablar de esto porque al final también crecimos con estas leyendas y vivimos con estas leyendas. Pero antes, eh, quisiera mandar saludos a todos los que me escribieron, se suscribieron a mi canal a, y, a, y han apoyado a la carajita. De verdad, les mando unos besos gigantes. Gracias. Eh, y bueno... Eh, a los que no se han suscrito, por favor, aquí le dan a la campanita tin, 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 y se suscriben. Y pues nada, para que les llegue la notificación de todos los episodios de La Carajita, que por ahora será, serán semanales. Eh, y pues nada, estoy muy contenta, la verdad, porque mucha de la gente que, nos, que me está apoyando eh, son también personas que nos han apoyado en Ponte Tú. Eh, y también le quiero mandar un beso a Pastor. ¡Muah! Gracias, amigo. Bello, te mando un besito. Y bueno, nada. Eh, quería comentarles que dentro de los de. Quería comentarles comentarios, comentarios, comentarios. <risa> quería comentarles, comentarios, comentarios, comentario. <risa> quería decirles que eh, recibí muchos comentarios en el episodio anterior donde eh, me hablaban de algunas supersticiones eh, que yo no comenté, yo no nombré, son muchas. Y la verdad sí, algunas me. cuando me las escribían y yo que, ¡oh! ¿Cómo no lo dije? Y tal. Entonces tengo planeado hacer un siguiente episodio de supersticiones. Eh, y bueno, nada, y mandarles muchos besitos de verdad a todos los que me han escrito, a Claudia Romero, Jess Núñez, Carla Ponce, Héctor to Torrellas, Carla Paola Díaz, Kelly Stewart, Joss, Laura Viera, la mazucamba tan bella, mi niña, Doris, Estefany Vivas, Amaranta Maridel, Shirley Monsalve, Cati Oscar Rivero es mi tía, y cuando vea este episodio a lo mejor ese se pica, pero bueno, no importa, yo la quiero igual, pero bueno. Luz Colmenares, Andrina Caldera, bueno. Y nada, hay muchos comentarios súper lindos. Eh, y, y, y además que, bueno, me hablaron de, 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 de algunas que evidentemente no nombré, pero tranquilo, eh, yo prometo que las anoté y las voy a decir en un siguiente episodio para contarlas, para poder que echemos nuestros cuentos y nuestras experiencias. Por aquí, sí si, si quiero nombrar uno, de Kenick, tan bella, eh, que me escribe y dice, el sereno es como el frío después de las 5 de la tarde. Ese frío le hace daño al bebé pero pues se ríe, ¿no? Dice, jaja. Ja. Bueno, eso dice. Eh, tuve una vecina que vio un eclipse, y estaba embarazada y la niña nació con lunares por todo el cuerpo. No lo sé, pero sí fue extraño. <risa> y luego me, me, me hizo un comentario en el minuto 1137 que se veía un fantasma en el reflejo. No, no fue un fantasma, fue el vecino. ¿Qué pasó? Ok, no se asusten, no se asusten. Pero bueno, nada, ya. Vamos a continuar con el tema de hoy, con el tema del de episodio 3 de La Carajita. Eh, y bueno, les quería hablar de las leyendas, porque bueno, al final creo que todo, todos, todos, no, en Latinoamérica, o quizás, o posiblemente en, también fuera de Latinoamérica, pero por lo menos estoy segura que en Venezuela y en México sí eh, eh, crecemos y desde chiquitos nos van echando esos cuentos de estos fantasmas o esta gente que aparece en las noches, siempre aparece en las noches. No entiendo por qué nunca aparecen en la mañana. Me encantaría ver a la Llorona en la mañana. Será, no sé. Toda de macra, toda así, que no ha dormido, no sé. Eh, pero bueno, siempre aparece en la noche y tal, y es como que nos echan estos cuentos para, no sé, como para asustarnos, o para que no seamos tan tremendos, o yo qué sé. Eh, total que, nada, me puse a buscar y tengo dos concepticos pequeñitos de lo que significan las leyendas, y bueno, eh, comienzo. La, la palabra leyenda proviene del verbo latino legere cuyo significado variaba entre escoger, a excepción de la que proviene elegir y leer Y el otro pequeño concepto que conseguí fue Típicamente la leyenda es una narración tradicional, corta, de un solo episodio Altamente ecotipificada realizada de modo conversacional, que refleja una representación psicológica, simbólica de la creencia popular y de las experiencias colectivas, y que sirve de reafirmación de los valores comúnmente aceptados por el grupo a cuya tradición pertenece. Entonces, bueno, nada, eh, me puse a buscar de, de, las, como que de las más nombradas, de las, porque hay muchas, hay muchas leyendas, inclusive eh, algunos amigos, como vieron el episodio anterior, me escribían, me decía deberías hablar de, de la carroza, de no sé qué vaina, y yo, en mi vida había escuchado de la carroza y tal. Entonces aquí tengo como unas cuatro, como unas cinco o seis leyendas que si sí busqué como que la historia de dónde viene y todo el tema, porque me parece interesante. Y bueno, también echarles el cuento de algún cuento que tenga seguramente, porque a mí qué me haya pasado no me acuerdo, pero de alguna tía, alguna prima, a alguien seguro, algún amigo que seguro le pasó y te echó el cuento. Entonces, bueno, también te voy a echar ese cuento, les voy a echar ese cuento. Voy a empezar con la leyenda de la Sayona. Hace mucho tiempo había una joven mujer que vivía con su esposo, con el cual recientemente había tenido un bebé. La joven tenía por costumbre bañarse en el río, pero era espiada a menudo por un hombre del pueblo. Un día descubrió al mirón y le preguntó qué estaba haciendo. El hombre, que había sido sorprendido, optó por mentirle diciéndole que estaba allí para anunciarle que su marido le era infiel con otra. Durante la noche, estando ya la familia en casa, el marido musitó en sueños el nombre de su madre, o sea, el de la madre de ella. Según por ahí investigué, ella se, llama, se llamaba Luz María o Luz Marina. Déjenme ver rápidamente porque lo tengo por aquí anotado. Luz María se llamaba ella. Entonces, la mujer celosa, y suponiendo que su propia madre era amante de su esposo, prendió fuego a la casa matando al marido y al bebé. Acto seguido, con un cuchillo en la mano, la joven se dirigió a casa de su madre, tras reclamarle una infidelidad que su progenitora negó. La cuchilló hasta la muerte. La madre con su último aliento le indicó que jamás había sido amante de su esposo y la maldijo por los crímenes que había cometido. Desde entonces la Sayona vaga eternamente persiguiendo a los hombres infieles que caen en sus intentos de seducción acabar con ellos. Una de las leyendas de terror más conocidas del país, la Sayona, cuyo nombre proviene de la prenda que llevaba un sayo o la mujer del llano, nos habla de desconfianza y de celos, así como de la necesidad de respetar y cuidar a las madres. Se dice que la figura de la Sayona seduce a los hombres con su belleza para luego llevarles a las llanuras. Allí adopta su verdadera forma, con colmillos y garras enormes y afiladas y ojos de color de la sangre, a menudo provocándoles la muerte o la locura. Yo recuerdo que en Cumaná Se echaba ese cuento siempre Alguien siempre le pasaba Lo que pasa es que nunca conocíamos a ese alguien Era un amigo de un amigo de un amigo de un primo de una, De una vecina de una abuela de una tía de una amiga eh, eh, Que estaba que sí, No sé, yendo para la playa ¿sabes? Y de repente se le accidentaba el coche Y venía una mujer Siempre esa mujer siempre parecía Esa era la Sayona según en otros lugares, lados que he visto, porque he visto algunas seriecillas y tal sobre este tipo de leyendas, la Sayona es de Caracas, pero fíjate que hay, hay, hay sitios, hay páginas y tal que dicen que es del llano. Pero bueno, según tengo entendido, la Sayona es de Caracas. Y si sí, al final ella eh, eh, chinga o jode a los hombres infieles, eh, y se los consigue, los conquista porque es súper bella y tal, y de repente tal o hay otra parte que dicen por lo menos en Cumaná lo que decían es que la Sayona aparecía en la carretera, o sea como que ibas en el coche y tal, y veías a la Sayona vestida de blanco y tal, y típico que era toda guapa le pedías la cola, te pedía la cola y entonces así ah, dale tal para los mexicanos pedir la cola es, es pedir el ray te pedía el ray y entonces ah", se montaba y cuando se montaba se lo llevaba para otro lado chamo y lo mataba y bueno, ya. ¡Ay, coño, Tengo una hormiga. ¡Ay! ¡Ay! llegó la época de las hormigas, perdón. <risas> bueno, ese es el cuento de la sayona, y yo sí recuerdo mucho a mis amigos que siempre se van ese cuento, sobre todo de que la mujer en la, en la carretera. Entonces, una vez me acuerdo que fuimos para la playa, para casa de la playa de uno de los carajitos cuando yo era adolescente y tal, y fuimos a la salida de Cumaná yendo hacia Carúpano. Ah, y nada, como que. No sé, se nos accidentó el carro por algo, algo pasó, algo pasó que no nos podíamos ir Y entonces, bueno, por supuesto empezaba el pedo Y qué mierda, qué bolas La señora nos va a aparecer y tal No, bueno, yo estaba Yo qué Creo que más nunca me volví a ir a casa a la playa más nadie, para que no apareciera la pinche vieja esa Que al final, después que me enteré que era con los hombres infieles No me iba a joder a mí, ¿verdad? Pero igual, o sea, me dio un poco de miedo pues La otra leyenda que tengo por acá Es el ánima sola Voy a contarles lo que dice la leyenda. Existe un alma en pena conocida como el ánima sola, la cual vaga errante, eternamente siendo condenada a sufrir el ardor y la sed de las llamas del purgatorio. En vida perteneció a Celestina Abdenago, que fue condenada por Dios... por negarse a dar agua a Jesucristo, pese a ser la encargada de dar agua a los condenados a la cruz. Aunque se la dio a dimas y a gestas, se la negó a Jesús debido al miedo a los judíos que lo condenaron. Esta leyenda que en otras versiones dice que la mujer le dio vinagre a Jesús cuando le pidió agua mientras llevaba la cruz, o que se trata de una mujer muerta durante la guerra de la independencia. Nos deja ver la importancia dada al ámbito religioso en, el pa en ese país. Eh, las creencias respecto a ellas pueden variar, hay versiones que creen que es un espíritu que busca redención y otros que es un ser malintencionado capaz tanto de hacer el bien como el mal esta información la saqué de Venezuela, eh, porque dice en ese país y tal, para que sepan que es de Venezuela y bueno, es, es cómico, bueno cómico, hay gente que de verdad cree en esto, pues, o sea, no, está bien, no pasa nada pero yo ya no, pues, pero también creí por mucho tiempo, porque bueno, crecí en Cumaná y en Cumaná se creen toda esta, vaina, toda esta vaina todo esto pasó en Cumaná toda esta gente estaba en Cumaná quiero que sepan, la señora era de Caracas pero ella se iba para Cumaná para pa, pa, tú sabes, para pa pa La vaina y tal pero ella, eh, y el, la anima sola bueno, esa estaba, y lo más arrecho es que la anima sola siempre aparecía es una vaina muy arrechada, ella siempre aparecía en el baño, cuando no iba a ir para el baño en la noche porque digo, que bolas que estos coños de madre aparecían en la noche ¿Por qué la anima sola no aparecía en el día coño aparece en la noche, cuando uno está como más soñoliento, como más miedoso, la oscuridad, la vaina, el pedo, no, bueno, la vaina es que yo me acuerdo que en mi casa, mi abuela, Sico, sí llegó a contar que ella, y fue al baño, y típico que las casas de pueblo, no sé, en los demás, pero en Cumaná, las típicas casas que son como, ¿sabes qué? Está el porche, la sala, aquí hay una habitación siempre, que es la que da las ventanas del porche, y luego como que sigues, un pasillo y en el medio hay como un jardín, o sea, como un patio patio interno, y las habitaciones están en los lados, y luego viene la cocina, que es eh, siempre la vida, comer ahorita. Y, y luego sales, eh por lo menos en una casa había una habitación más y luego está el patio. Y en ese patio también había un baño. Ah, claro, antes de la cocina estaba el baño y también en el pasillo, ¿no? Y, y yo recuerdo algún cuento de no sé si fue mi abuela o la tía abuela o la tía de la abuela o alguien cercano a la familia que, eh, iba, que fue al baño al del patio, a la parte de atrás típica y estaba la niña sola, o sea, siempre, y de hecho mis vecinos, tenía unos vecinos que vivían como cuatro casas y esa casa era como muy era grande, y el baño también estaba atrás. Ellos siempre afirmaron, te lo juro, afirmaron que ellos vieron el ánima sola, que iban que fueron para el baño y la vieron. Entonces, coño, imagínense, si a mí me dan ganas de hacer pipí en la noche, me hacía pipí en la cama. Coño, ¿quién carajo iba para el baño sabiendo que esa mujer estaba ahí, el ánima sola? Y de hecho, me acuerdo que cuando yo estaba ya más adolescente, se me perdió algo y entonces unas amiguitas del colegio me dijeron, no, pídele a la ánima, pídele a las ánimas. Tú le dices, no me acuerdo cómo era la vaina, ánima, no sé qué vaina y tal, y tú les pides le prendes una velita. Si te aparece la vaina y le tienes que prender la vela, que si siete días seguidos, una vaina así. Entonces si te aparece la vaina y no le pones la vela, la mujer te iba a aparecer. Bueno, seguramente a mí se me olvidó. Porque yo me acuerdo de haber prendido una vela para las ánimas porque se me apareciera una vaina. No me acuerdo que si se fue una pulserita, algo que perdí. Y bueno, está bien, va, lo hice. No me la madre. Se me olvidó como la segunda y la tercera. No, más nunca volví a pedir al la ánima. Nunca la vi. O sea, lo arrecho es que nunca la vi. Pero sí sabía que mis amiguitas la habían visto. Que mis tías, mi abuela, las tías de mi abuela, la hermana de mi abuela, ¿sabes? Un montón de gente. Arrecho. El silbón. El silbón me encanta porque además tiene un sonido muy particular. ¿Me escucharon? Da miedo, ¿no? Okay. Vuelvo, vuelvo aquí ahora. Vuelvo con el silbón leyenda que nace en la población esto eh, busqué de, varias, de varios sitios la verdad, pero bueno, dice que es una leyenda que nace en la población de Guanarito en los llanos del estado portuguesa descrito como el alma en pena de un joven que asesinó a sus padres y está condenado a vagar eternamente con un saco lleno de los huesos de sus progenitores su historia explica que cuando el silbido se escucha ¿Ah? Que cuando el silbido se escucha muy cerca, no hay peligro. Eso quiere decir que está lejos. Sin embargo, si se oye a lo lejos, eso quiere decir que está cerca. Muy Muy cerca. cerca. Y además aquí dice, el silbar característico se asemeja a las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si. Ay, es verdad. Do, re, mi, fa, sol, la, si. No, yo no sé silbar. <ríe> Yo no sé No, ya no sé silbar <risa> Fin <risa> Ok esa es una parte, eso, eso es, es parte de la historia. Sin embargo, conseguí una historia que me encantó del Silbón. Yo sí sabía, porque es típico que te echan ese cuento cuando estás chiquito y estás sentado todos jodiendo y típico que van y te joden. Y que ven acá, siéntese aquí. Y te empiezan a contar y recuerdo lo del Silbón. Pero no me acordaba de la historia del Silbón. Lo que siempre, siempre, siempre recordé es que el Silbón eh, lo escuchabas eh, cerca, estaba lejos y si lo escuchabas lejos estaba al lado tuyo. Yo no recuerdo haberlo escuchado porque creo que el Silbón nunca fue a Comaná. No sé, como que no le gustaba el mar. Ese coño madre. No, porque de verdad, a nadie en la casa le pasó nada con el Silbón. Sabíamos la historia del Silbón y sabíamos además que eran los llanos. Y ya, ese, car ese coño madre nunca fue a Comaná. Así que mira, Silbón, de verdad, te lo digo. No sabes lo que te pierdes. Buenas playas, pana, una gente chévere, una gente que te da cervecita, tal, que bailan, que tú, tú, tú y tú. No has creído tú por el llano, el llano, vacas, vaina, no sé qué y tal. Bueno, papi, yo sé, los llanos están bellos, los llanos están hermosos, todo lo que tú quieras, pero, coño, Cumaná, chamo, Cumaná es Cumaná. Cumaná es Cumaná. Pero bueno. Este. Voy a echarles el cuento de dónde de viene la, la leyenda del Silbón. El Silbón, llamado así por el silbido característico que anuncia su presencia, es un ánima que fue condenada a vagar por siempre luego de asesinar a su padre, maldecido por su abuelo, tras recibir una tortura por parte de este como castigo por su terrible infamia. Les voy a echar ese cuento. Comienza así el cuento. Este joven, que es el Silbón, Descubrió que algo extraño sucedía entre su esposa y su padre, aunque, aunque algunos dicen que la golpeaba, en general se cuenta que la violaba. O sea, el papá del carajito este, del Silbón, vamos a llamar al Silbón, vamos a poner un nombre al Silbón, vamos a llamarlo Raúl, ¿vale? Raúl. Entonces, el papá de Raúl se está violando a la novia de Raúl, a la mujer de Raúl. Total que Raúl se rechó, ¿verdad? Cuando descubrió este peo, se rechó y fue con don el papá y tal, y el tipo, el papá le dijo, lo hice porque era una puta, o sea, era una regalada. Y entonces el chamo se molestó, Raúl se rechó y tal, y fue contra el papá con una ira incontenible y eh, le dio un golpe con una pala, ¡pam! el tipo cayó. Y cuando lo vio ahí tirado y tal, lo asfixió, y, o sea, cuando lo vio desmayado lo asfixió. Entonces, el abuelo que andaba por ahí de chismoso, quien sabe qué estaría haciendo por ahí, escuchó toda la pelea, se acercó rápidamente al lugar y encontró a eh, muerto al hijo. O sea, estaba muerto ahí y tal, sobre el piso. Y el, el abuelo, indignado por el crimen atroz, pues un hijo había osado dar muerte a un padre a quien le dio la vida, juró castigarlo. Lo Amarró un árbol y le empezó a dar latigazos hasta que la piel, hasta que se le vieran los huesitos de, la co de las costillitas al pobre Raúl. Pobrecito. Pobrecito Raúl, de verdad. Aunque sabes que no tiene... Bueno, sí. Tenía más, más pinta llamarse como Nelson. Pero bueno, ya. Raúl, Nelson. Da igual. Total que el, el abuelo, mientras le estaba no, dándole y hasta que le desprendió la carne de los latigazos que le dio, le decía, maldita eres para toda la vida, le dijo. Entonces, frotó sobre las heridas... Eh, sangrienta ají y lo echó a los perros. Los perros se terminaron de comer ese pobre muchacho y lo mataron. Entonces, por eso él va con los huesitos de su papá eh, por ahí silbando. Ay, coño, la madre que no se silba. Bueno, de ahí, de esa historia del silbón, sale la historia de Juan Hilario, que no sé si la conocen. O oh, la verdad, esto no pasaba en Cumaná, porque en Cumaná ya les dije, este. De, de, del Silbón no fue para Cumaná. Entonces, eh, Juan Hilario, no vayas para la fiesta, te dijeron Juan Hilario. Así comienza la popular copla que narra la historia de este personaje que solía acudir a las fiestas para cotejar mujeres y beber hasta amanecer. Juan Hilario se dirigía al pueblo cercano una noche oscura, noche otra vez, todo en la noche, cuando se encontró con un amigo que le advirtió de la peligrosidad de la noche debido a la aparición de relámpagos y lluvia. ¿Y quien le recordó la posible aparición del Silbón? Pero Juan Hilario se burló de su amigo y se marchó. Por el camino comenzó a escuchar el famoso silbido. Yo No, yo no sé silbar. Compadre, váyase para su casa, que yo me voy para la fiesta. A mí no me va a meter miedo. Y de pronto comenzó a ser golpeado. Para defenderse, golpeó fuertemente al aire y exhausto cayó al piso inconsciente cuando sus amigos, al escucharlo, fueron y lo socorrieron. Fue así como Juan Hilario descubrió, describió al individuo fantasmal que lo había atacado. Y cuando su amigo le advirtió, quedando en la leyenda la frase, te lo dije, Juan Hilario, eso no son juegos. De ahí viene la frasecita de Juan Hilario. Bueno, continúo. Vienen a ver dos, las dos últimas leyendas que además me encantan, <risa> porque esta gente sí fue para Cumana. esta gente estuvo, bueno, la señora también estuvo en cubana. jinete sin cabeza, chamo, yo siempre voy a decir que gente tan arrecha, este carajo es muy arrecho, porque este carajo, hay, o sea, hay varias historias del jinete sin cabeza, hay, y yo nada más tomé dos, ¿no? Yo tengo entendido dos, bueno, sí, tengo entendido que son tres lugares de donde es posible que sea el jinete sin cabeza, uno es Londres, Ingl Irlanda y Nueva York. ¿Qué ha hecho ese carajo que llegó a Cumaná? Estás viendo, Silbón, estás viendo. Hasta el jinete sin cabeza fue para Cumaná. Es coño madre. Bueno, en fin. este El jinete sin cabeza a mí me encantaba esa historia porque en mi casa en Cumaná, también en, en la calle Los Silos, que era donde yo vivía en Cumaná, esa calle eh, tenía, eh, era unos silos antes, por eso se llama la calle Los Silos, donde, eh, donde recolectaban el maíz y tal y toda esta cosa. Y en esa calle eh, mi abuelo llegó a escuchar al jinete sin cabeza, mi abuela también, o sea, él siempre pasaba. Y una de las cosas era porque como esa era una calle donde habían silos y tal, eh, él, entonces él por eso, no importa, pusieron asfalto y todo el pedo y casas y vanas pero él siempre pasaba por ahí, el, el jinete sin cabeza. Arrecho, ¿no? Después que descubrí que el tipo no era de, de Venezuela ni siquiera, es como, no. O sea, Cumana es muy arrecho, chamo. Cumana es mi pasión, como dicen por ahí. O sea, Cumana no. Ha ido esta gente, ¿me entiendes? Pero al final el jinete sin cabeza, que tanto pasó por mi casa, porque pasó un chingo de veces todas las noches, dígame una vez, yo me acuerdo que estaba como lloviendo y estábamos todos durmiendo, habían como unas literas estábamos durmiendo y tal, y, y se sonaron, sonaron típicas, no sé, cayó un mango en el techo, pero evidentemente en el momento no era un mango, era que había pasado algo, yo recuerdo que ahí, en, mi, en ese mismo, esa misma noche mi prima escuchó a la llorona, que ya les voy a hablar de la llorona, y, y también sintieron una de mis primas, creo que yo escuchó a gente sin cabeza, no, no lo no, nunca lo vieron, pero sí lo escuchaban yo nunca lo escuché pero me acuerdo clarito, esa, me acuerdo clarito, clarito que estaba ahí y la llora, 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 lloradera, la vaina, ¡pa! cae y tal. Entonces era todo muy confuso. Y era que es el sin cabeza y tal. Y de repente un café, una vela, una vaina en la casa. Y yo, ¿qué pasó? No, el jinete sin cabeza, el jinete sin cabeza. Entonces yo estaba segura que el jinete sin cabeza era de la calle los silos en Cumaná. Y no, resulta ser que no. Les voy a echar las dos historias que conseguí porque seguramente hay muchas más. Pero bueno, esta es una de la mitología irlandesa. Uno de los primeros referentes se encuentra en el Dullahan irlandés, o Dullahan, perteneciente al reino de hadas irlandés, y existiría una que es particularmente activa en los condados de Sligo y Down. Es una criatura sin cabeza, por lo general montado en un caballo negro, llevando la cabeza bajo su brazo derecho, con una horrible sonrisa de oreja a oreja y con ojos pequeños y negros. Se dice que cerca de la medianoche, en días de fiestas o noches, de banquetes, este jinete salvaje puede ser observado en la oscuridad de los campos irlandeses portando su cabeza, que brilla intensamente con la fosforescencia de la materia en putref putrefacción y que usa de modo a modo de linterna. El dulaján dice un nombre y es ese el momento en el que la persona nombrada muere inmediatamente. Hay otras versiones que le describen transportando un carro negro, aunque las más llamativas es las de un cuento escocés que habla de un jinete sin cabeza, el nombre Ewan, decapitado en una batalla entre clanes en la cañada Caimir, en la isla del Mul. Su muerte le negó cualquier posibilidad de llegar a ser un jefe, y tanto él como su caballo se aparecerían con su cabeza en las proximidades de la zona en que murió. ¿Qué tal...? Pero mira esta gente tan arrecha, de verdad. O sea, de Irlanda y de Escocia terminaron en, en, en Cumaná. Cumaná es muy arrecho. Es muy arrecho, de verdad. Joda. Hay otra leyenda de El jinete sin cabeza. Eh, pero es de Nueva York Y es una novela O sea, dice El jinete sin cabeza Es un personaje ficticio De la novela corta La leyenda de Sleepy Hollow Del escritor estadounidense Washington Irving eh, La historia comienza En una pequeña población Del estado de Nueva York Llamada Sleepy Hollow Hollow Durante los años de la guerra De la independencia americana El folclore tradicional Sostiene la historia De que el jinete sin cabeza Era un mercenario Esciano Asesinado Durante la batalla De Whitney, Whitney, White, White Plains fue decapitado por el certero disparo de una bola de cañón que le destrozó la cabeza, eh, que quedó desperdigada por el campo de batalla. Su cuerpo fue recogido por sus compañeros de batallón y enterrado en el viejo cementerio de la iglesia holandesa de Sleepy Hollow, de la que cada noche de difunto se levanta como un fantasma malévolo furioso en busca de su cabeza perdida. Mm, yo creo que el que fue para Maná es o el escocés o el irlandés. Que me parece a mí que es el, que es el, es el Ewan. El, el, este carajo Ewan, que es el que fue El de Escocia Es el que fue para Comaná Sí, yo, me suena más Me suena más hace cuando me acuerdo De los cuentos, me suena más a Ewan No a, no, o sea No a Duluhan ¿Sabes? No Ewan Sí Seguramente hay varias, varios amiguitos míos En Comaná que se llaman Ewan Normal La Llorona el cuento de la Llorona, porque además, como la nombré la semana pasada en el episodio 2 de La Carajita, me escribieron, me dijeron, creo que sí es de Venezuela, creo que sí es de Venezuela. La Llorona no es de Venezuela, la Llorona es mexicana. Aquí les tengo el origen de la leyenda. Yo les voy a contar todo lo de la leyenda de la Llorona, pero antes quiero contarle todo el pedo. O sea, porque al final, yo también pensé que la Llorona era de Venezuela. Deja tú de Venezuela. Yo pensaba que la Llorona era de Cumaná. Porque esa mujer, ¿cómo caminó también por esa calle los silos, chavo? Caminaba todo el tiempo. Mis hijos, mis hijos. Coño, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad? Llorona. Todo el mundo en mi casa vio a esa mujer. Todo el mundo, eh, mira, la escucharon, la escucharon muchas veces. Esa mujer, yo me acuerdo que echaban los cuentos en mi casa y siempre veían a la llorona. Y yo crecí con la pinche Llorona, la, lo bueno es que la caraja en Caracas, como que ella nunca iba, porque yo en Caracas más nunca volví a escuchar el cuento de la Llorona. Seguramente sí, pero por lo menos donde yo vivía, no. O sea, como que le da la Igi para allá, pero para el Pedregal, donde yo vivía. Pero muy arrecho, como crecimos con el tema de la Llorona, o sea, la Llorona, eh, y el miedo terrible de la Llorona, por cierto, antes de contarle el tema de la Llorona, le quiero contar que cuando, cuando yo era chiquita, eh, mi mamá, yo era muy insomne eh, y o sea, yo siempre estaba hasta tarde despierta eh, jugando. Entonces mi mamá, para que yo me acostara a dormir, me decía que... Bueno, por supuesto el coco, que sabemos que el coco el coco venía y, y jodía a los niños nada más. Eh, eh, hay toda una historia del coco. Acá creo que le llaman el ropavejero en México. Eh, y bueno, nada, el coco también es un, es un misterio como, como el sereno, pues. Yo creo que son amigos de, del sereno porque... El coco venía y ya, nadie sabía cómo era, pero él venía y iba a chingar a los niños. Entonces mi mamá siempre me jodía con lo del coco y tal, y como ya llegó un momento en que no le paré bolas al coco, la coño me decía, ¡Ay, ah, van a ser las 12! ¡Uy, se van a abrir las puertas del infierno y se van a salir los muertos! Y te van a venir a jalar los pies. ¡Qué, mamá! Bueno, entonces, ven a dormir, salía yo, ¡No, no, mamá, no! A rezar, a caer en mi cuarto de noche me mañana mesa para ni de noche. Rezando como una loca para que los muertos, para que las puertas del infierno se abrieran y no vinieran los muertos jalame los pies. Entonces, claro, la llorona era una de esas que en algún momento podía llegar a la los pies. O el jinete sin cabeza. Porque eso sí fueron para comer. Eso sí, iban a comer cada rato. Yo creo que iban para las playas y entonces ay, se quedaban. Pero ya no me dio tiempo. Y empezaban, bueno, vamos a caminar aquí. Tú dale con el caballo y yo voy caminando buscando a mis muchachos. Porque siempre, todo el tiempo estaban allá. Qué arrecho. No hay una arrecha. Pero bueno, les voy a contar el origen de la llorona. Sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones. Una es la colonial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español y cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este de hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por el que la llamó. Desde esa noche no se volvió a saber más de ella y se convirtió en mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deambula en las calles y los parques de la Ciudad de México, además de los canales de Xochimilco. Entonces, señores venezolanos, panitas, amiguitos, chamos, como quieran, peluchines, eh, carajitos, carajitillos, eh, la llorona temo decirles que no es de Venezuela. No es de los llanos, no es de Cumaná, no es de Apure, es... de de México, Ciudad de México para ser más exacto, la historia comenzó acá, en Ciudad de México y esa mujer es muy arrecha porque viaja para todos lados, esa mujer se va para allá, para acá, viene pa', va para la playa, va para Mérida, para allá, para los Andes, para la montaña, para la nieve, esa mujer, una mujer muy arrecha, una mujer muy viajada, ella es una mujer muy viajada, yo estoy muy sorprendida, a mí me encantaría saber si en Europa también pasa la llorona, pero por lo menos en América, esa mujer te conoce toda América, toda América es una, una caraja muy arrecha, muy arrecha, la verdad que mira, yo me sorprendo, yo la admiro y, y le mando muchos besos también porque, porque coño, yo me imagino que ahorita debe estar atrapada, si se quedó en Venezuela hasta debe estar atrapada porque no hay pasaporte entonces, no, no le han puesto, no le han podido sacar el pasaporte seguramente. Coño, la madre, qué cagada. Caraja debe estar ahí que arrecha todos los días en Caracas y que... ¡Mi sí, mi hijo! Porque ella sí aparecía en Caracas. Creo que sí aparecía en Caracas. Coño, sí. Pobre caraja, si no tiene pasaporte, está jodida. Pero antes viajaba, pues. Cuando las cosas estaban chéveres, viajaba para acá, para allá. A menos que esté aquí en México. Y si está aquí en México y tiene su pasaporte tranquilo, chévere, pero no sé si vaya a Venezuela. No sé si, si entre... Migración, el pedo de la vaina, ya saben. Pero bueno, nada. Este, esas son todas las leyendas que les traje, que les, promet les había prometido que se las iba a traer y bueno, con mis cuentos de Cumaná, de, de que vivimos con este peo. Bueno, yo no, no, no creo que yo nada más de Cumaná. Yo creo que mucha gente también vivió con todo este tema de las leyendas porque porque era como común y normal que siempre te, te metieran miedo cuando eras chiquito de, de toda esta gente que venía y, y que se escuchaban y que además tus tíos o tu abuelo aseguraba haberlos visto o haberlos escuchado. O sea, era una vaina que yo decía... Yo después digo que arrecho recho, qué arrecho ¿Qué como arrecho? mi abuelo vio, el, o sea, escuchó la llorona o vio al jinete sin cabeza. ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué arrecho Bueno, ya, hasta aquí la carajita, episodio 3. Me encantó echarles este cuento. Eh, vamos a ver de qué, de qué, de qué venimos, de qué vamos la semana que viene. Eh, y bueno, nada. Eh, siempre les digo, suscríbanse, por favor, suscríbanse, suscríbanse y denle a la campanita tu, 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 y comentenme porfi, coméntenme aquí abajo todo lo que piensan, si están de acuerdo con estas historias de las leyendas, si hay otra leyenda por ahí, que bueno, se, bueno evidentemente hay muchas más, pero yo nada más me, me dije esta, porque son las que escuchaba cuando era chiquita y me contaban mis tíos y mis tías y así. Eh, y bueno, nada, cualquier cuento así que quieran comentar, lo que quieran, lo que quieran, díganme, díganme, coméntenme, coméntenme, coméntenme. Y suscríbanse, suscríbanse, por favor suscríbanse, eh, bueno, yo en mi Instagram soy arroba también, para que me sigan si me quieren seguir eh, en Instagram siempre estoy activa, echando cuentos y así eh, y bueno, nada, y les mando muchos besitos varios y de todos los colores bye, chao besitos suscríbanse, campanita tú, 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 tú.